0: Oh,
1: honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecies, pues cuando lo contemples desnudo en los pobres, ni lo honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó a realidad lo que decía, también afirmó, tuve hambre y no me disteis de comer, y más adelante siempre que dejasteis de hacerlo con uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejasteis de hacer. El templo no necesita vestidos y lienzos, sino pureza de alma. Los pobres, en cambio, necesitan que con sumo cuidado nos preocupemos de ellos. Reflexionemos, pues, y honremos a Cristo con aquel mismo honor con que Él desea ser honrado. Pues cuando se quiere honrar a alguien, debemos pensar en el honor que a él le agrada, no el que a nosotros nos place. También Pedro pretendió honrar al Señor cuando no quería dejarse lavar los pies. Pero lo que él quería impedir no era el honor que el Señor deseaba, sino todo lo contrario. Así, tú debes tributar al Señor el honor que él mismo te indicó distribuyendo tus riquezas a los pobres, pues Dios no tiene ciertamente necesidad de vasos de oro, pero sí en cambio desea almas semejantes al oro. De las homilías de San Juan Crisóstomo Obispo, en comentario al Evangelio según San Mateo. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María Les saludamos desde este programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres En esta tarde de domingo en directo Domingo vigésimo del tiempo ordinario Hoy 28 de agosto 2022 Si no fuera domingo celebraríamos la memoria de San Agustín Felicitamos a toda la familia agustiniana A todos los que se llaman Agustín o Agustina a todos los que se han impregnado a lo largo de su historia de fe, de los escritos y de la vida del obispo de Hipona. A todos felicidades por estar escuchando el programa. Les hablo en esta tarde desde la Casa de Oración, la concepción de las esclavas de Cristo Rey en Navas de Río Frío, Segovia, terminando de impartir una tanda de ejercicios espirituales. Es un gozo enorme para este sacerdote acompañarles y como cada domingo tendremos la dicha de poder dialogar con otro hermano sacerdote, en este caso, después de la oración con el Evangelio del Día, hablaremos, si Dios quiere, con Alfredo Velasco Ruiz, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid y delegado del clero de la misma Archidiócesis. Como cada domingo dejamos que la palabra ilumine cada uno de nuestros pasos y decisiones, que la palabra de Dios nos ponga en sintonía con el corazón de Cristo, como diría San Ignacio de Loyola, proponiendo la oración propia de segunda semana al ejercitante, conocimiento interno de Cristo para que más le ame y le siga. Si ponemos esa petición en primera persona, tendríamos que decir siempre que hagamos ejercicios, concédeme Señor Jesús conocimiento interno tuyo para que más te ame y te siga. Cualquier página del Evangelio ha de ser vivida en clave contemplativa para entrar en el corazón de Cristo, como si presente me hallare. Nunca acudimos al Evangelio como un espectador que está viendo una película desde el sillón o desde la butaca de una sala de cine. Todo lo contrario. Cada contemplación de una escena evangélica nos pide adentrarnos en el corazón de Jesús, adquirir la mente de Cristo, sentir con los sentimientos de Cristo para vivir en consecuencia con el obrar de Cristo, con las manos de Cristo, con el servicio que Él prestó a los suyos, a las multitudes a las que hablaba, a las multitudes a las que alimentó con los panes y los peces, o a tantos y tantos que Él curaba en los caminos de Galilea, Samaría y Judea. Pues como cada domingo proclamamos el Evangelio de este domingo, vigésimo segundo del tiempo ordinario, con dos claves que nos va a dar el Evangelio, como ustedes habrán escuchado si han asistido a la Eucaristía ayer por la tarde o esta mañana, humildad y gratuidad. Son el resumen, la síntesis, la expresión de las dos parábolas que vamos a escuchar en un instante. Hacemos un momento de oración, nos recogemos interiormente y permitimos que la palabra, una vez más, nos hable con toda nitidez. Del Evangelio según San Lucas Un sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer Y ellos le estaban espiando Notando que los convidados escogían los primeros puestos Les decía una parábola Cuando te conviden a una boda No te sientes en el puesto principal No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, «Cédele el puesto a este. entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto». Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, «Amigo, sube más arriba, entonces quedarás muy bien ante todos los comensales» porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, Invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos y serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los muertos. Bendito seas, Padre porque en el misterio de la encarnación de tu Hijo nos enseñas el camino de la verdadera humildad. Él, sin dejar de ser Dios, no hizo alarde de su categoría divina. Al contrario, se despojó de su rango, se abajó, se humilló, se anonadó, pasando por uno de tantos. En el lavatorio de los pies tomó la condición de esclavo y nos dijo, os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo. Gracias, Padre, porque te has revelado a los humildes y sencillos. Elegiste como madre de tu hijo a una humilde muchacha nazarena, que en el magnífico cantó cómo te has fijado en la humillación de tu esclava. Gracias porque ella es el ejemplo perfecto del veredo discípulo, de tu Hijo Jesús. Bendito seas, Jesucristo, siervo del Señor, siervo de los siervos, porque en estas dos parábolas del Evangelio de hoy, la de los convidados a una boda y la del banquete con los pobres y los últimos, rompes con la lógica de las fiestas y las comidas judías de tu tiempo, cuando todo estaba encerrado, en clanes, grupos o componendas. Tu camino de triple humillación es el testimonio más elocuente de tus enseñanzas, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También nos dices, serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Señor, tu gracia nos capacita para escoger el último puesto, para servir desde la más completa humildad, para hacer el bien sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Bendito seas, porque nos enseñas el camino de la humildad y de la humillación con tu propio testimonio. Bendito seas, Espíritu Santo, porque ya sembraste en nosotros el don de la humildad desde el bautismo, donde nos constituiste templo tuyo. Ven, ven, Espíritu Santo, Espíritu de amor, y acrecienta en nosotros el don de la humildad para ocupar el último lugar en las tareas cotidianas, en la misión eclesial o en la vida comunitaria y familiar. Ven, ven, Espíritu Santo, y acrecienta en nosotros el don de la gratuidad, del desprendimiento, para dar gratis lo que del Padre Dios hemos recibido gratis para que invitemos a nuestra mesa o nuestras Eucaristías cotidianas a los últimos, o para que sepamos repartir nuestros bienes a los que no pueden pagarnos, no pueden devolvernos nada, para que lo entreguemos todo sin esperar nada a cambio. Ven, Espíritu de amor, invádenos, que tú seas nuestro fuego y nuestra luz. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Dios Trinidad, oh Dios misterio de amor, tomadnos posesión por completo, que seamos una maravillosa morada vuestra. Adorado seas, Dios amor, Dios Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en directo en esta tarde de domingo 28 de agosto 2022, domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario, en este pro programa habitual cada tarde de domingo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Y tenemos ya al otro lado del teléfono al hermano sacerdote con el que esta tarde vamos a dialogar. Alfredo, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Gracias, Alfredo.
2: Nada, Milagro.
1: Bueno, pues nada, ya sabes, de la abundancia del corazón habla la boca, así que <risa> tú, con mucha tranquilidad, con mucha paz, desde esa tierra vallisoletana, desde tu ciudad de Pucela, pues nos compartes lo que has vivido en estos años de ministerio sacerdotal.
2: Con tu permiso, <risa> primero
1: te presento. Espero haber acertado en, en la toma de datos... ...de tu pequeña biografía... ...y luego desde Ajá. ahí... ...pues una vez confirmados tus datos... ...emprendemos el diálogo... ...para que enriquezcas a nuestros queridos oyentes... ...y les llenes de entusiasmo... ...y de ganas de seguir orando... ...por la santidad de los sacerdotes... ...gracias Alfredo... ...a vosotros... ...pues tenemos hoy la dicha de poder dialogar... ...con Alfredo Velasco Ruiz... ...sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid... ...nació... ...el 8 de agosto de 1959... ...en Ceínos de Campo, Valladolid... ...tiene por tanto, 63 años... ...a los 14 entró en el seminario... ...tuvo unos años de salida, con 19 años... ...para contrastar su vocación en tiempo de universitario... ...y estudió dos años de filosofía en la Universidad Civil... ...fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1985... ...por don José Delicado Baeza, entonces arzobispo de Valladolid... Ha estado 16 años en distintos destinos del mundo rural, como Mayorga de Campos y sus alrededores, el Valle de Ornija, 13 años en Ataquines y los pueblos vecinos, y luego, por último, en Becilla y Tierra de Campos. Actualmente está como párroco en la parroquia Santo Tomás de Aquino de la ciudad de Valladolid. Cuando llegó como arzobispo a la diócesis don Ricardo Blázquez, procedente de la diócesis de Bilbado, eligió para delegado del clero a nuestro hermano Alfredo Velasco Ruiz. Lleva, por tanto, desde el año 2010 hasta ahora, 12 años en esta misión de delegado del clero y conoce muy bien a todos nuestros hermanos sacerdotes de la archidiócesis vallisoletana. Él se ha sentido siempre hermano de todos, cerca de los sacerdotes más débiles, más frágiles, ancianos, enfermos o los que daban en una situación de crisis. Su tarea de acompañar a los sacerdotes tiene una clave, escuchar, escuchar, escuchar. Seguro que nos va a compartir cómo ha sabido escuchar en estos 12 años a los hermanos sacerdotes del presbiterio diocesano de la archidiócesis de Valladolid. Pues nada, espero haber acertado en todo. ¿Es así, Alfredo?
2: Bueno, me ordené en el 84, no en el ah, 85.
1: 84, muy bien. Sí. Pues nada... Y
2: después mmm, eh, no fueron los 12 años de delegado, sino 10, porque fue en el 12
1: cuando... Ah, pues, sí. Muy bien, pues 10 años Pero vamos, de delegado. vamos, lo demás Hasta pues Sí. Muy bien, muy bien, pues nada, estupendísimo. Gracias, Alfredo. No. Bien, la primera pregunta siempre al inicio de de este diálogo con el hermano que cada domingo entrevisto, es, bueno, que nos cuentes, que nos compartas con el corazón abierto qué momento humano y espiritual estás viviendo como sacerdote, 37, 30, bueno, vas a cumplir próximamente 38 años como presbítero. Sí. ¿Qué momento estás viviendo, Alfredo?
2: Bueno, pues 38 años, ¿cómo pasa tan rápido eh, la vida, no? Uno parece que, que no se da cuenta hasta que no se para uno a pensar y decir 38 años, ¿no? Pues de agradecimiento, ¿no? De agradecimiento a Dios por esta llamada que me hizo al sacerdocio sin merecerlo. Eh, yo en el Evangelio, como habéis hablado y tal, ¿no? Eh, cuando nos acercamos a comunicar que decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, a pesar de ser pecadores, el Señor nos sigue invitando, ¿no? Pues agradecido al Señor por esa invitación que me hizo a ser seguidor suyo y ser pastor de los hermanos.
1: Recuérdanos tus primeros años en, en Mallorca de Campos, en Ataquines. ¿Qué, ¿Qué te enseñó el Señor en esos años en el mundo rural? ¿Qué, ¿Qué grato recuerdo guardas y tienes?
2: Pues mira, del mundo rural, sobre todo lo que más grato recuerdo es la cercanía. Es el entrar en las casas como si fuera la propia. El que la gente te abría la vida, te abría la casa, eres uno más. Eh, eso es lo que más me he llevado del mundo rural, ¿no?, en ese sentido. Después también un poco eh, lo que es la pobreza eh, que a veces decimos en el mundo rural, que ahora que se está poniendo tan de moda, que vi en el ecologismo y tal, es la pobreza. No es la pobreza tanto eh, monetaria, sino la pobreza de que no hay gente, se cierran las escuelas, no hay autobuses, la gente no puede desplazarse, se merman los derechos, etc. ¿no? Entonces, ahí es donde descubrí esa presencia de Dios que te llama en el mundo rural, sobre todo en las personas mayores. ¿no? En ese sentido. Dirías entonces ¿Es sí. aquello
1: que, que dice la madre Teresa de Calcuta, la peor enfermedad de Occidente es la soledad, las personas que no se sienten queridas por nadie. Has podido palpar eso de tantos ancianos solos en los pueblos.
2: Sí, sí, eso sí. Y bueno, y yo todavía cuando estuve en, en los pueblos había mucha gente. Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, en Ataquines, por ser el pueblo mayor que había, no. Eh, yo cuando llegué había 1.125 personas. A día de hoy, después de 20 años, solo hay casi 600. Es decir, más de la mitad, no. Entonces, eh, casi palpo mucho más lo de la soledad aquí en la ciudad que en el mundo rural, ¿no? Aunque supongo que en el mundo rural también lo pasa que la, la cercanía de la gente preocupados unos de otros, eh, vamos a decir que camufla un poco más la, lo de la soledad. ¿no?
1: Ministres para Valladolid, don Ricardo te nombra delegado del clero. ¿Cuáles han sido tus inquietudes mayores de cara al acompañar, sostener, alentar, animar a los hermanos presbíteros de
2: esa archidiócesis? Pues mira, yo lo que más iba eh, a decir, he puesto cabeza, corazón y manos, es que nos sintiéramos todos hermanos. Ese sentido de presbiterio, de, de sentirnos familia, de sentirnos que cada uno puede tener una opinión, puede ser de una mentalidad, pero todos tomamos parte de esta gran familia. Entonces, eh, el aceptarnos como somos, el aceptar que tú puedes tener una mentalidad. ...una opinión, eh, puedes tener de una ideología, etcétera... ...pero eres hermano y por lo tanto te acepto, te quiero... ...trabajamos juntos, aunque seamos diferentes, trabajamos juntos... ...entonces yo por ahí siempre eh, he querido no ir... ...cuando me reúno con los sacerdotes, con compañeros... no el olvidar y decir, oye, eres diferente a mí, eres diferente al otro, pero eres mi hermano, y como eres mi hermano, te necesito para trabajar contigo en el anuncio del reino.
1: Y en, esa, en esos momentos de sacerdotes enfermos o ancianos, ¿cómo ha sido tu tarea, tu acompañamiento en ese tú-a-tú -tú, con aquel que se podía sentir herido Mira, o
2: cansado, eh, o desanimado
1: eh, o desalentado? Eh,
2: Mira, eh, he acompañado a muchos sacerdotes en los hospitales a morir. La última experiencia que tuve mmm, me dolió tanto porque ha sido en, en el pleno COVID, ¿no? A un compañero que me tocó llevarle al hospital y, y no me dejaron me dijeron «este sacerdote ha debido darle un derrame cerebral». Entonces no creemos, está, está en las últimas. Y digo, bueno, paso. No, no, no pudiste pasar con él. Vamos a ver, está solo, no tiene a nadie, ¿no? Cogerle la mano, rezar con, con él. Me dijeron que no a mí. A mí me dolió mucho eso. Lloré, mira, casi me estoy emocionando ahora también, ¿no? <risa>
1: Y con los hermanos que en algún momento atravesaban algún tipo de crisis en su itinerario vocacional, ¿cuál ha sido tu aliento, tu fortaleza, tu sostenimiento?
2: Casi en ese sentido, cuando ha habido algún eh, hermano que en el diálogo pues, no encuentra sentido un poco a lo que está haciendo, eh, no encuentra los frutos... Eh, a veces hablo un poco desde la propia experiencia también, porque yo también tuve, eh, como todos tenemos crisis, y las crisis no es algo negativo, es algo de lo que podemos aprender, ¿no? Eh, yo también cuando llevaba 13 años en Ataquines eh, tuve que parar un parón y decir, parece que esto ya me estoy encasillando, eh, la poltrona del sillón necesito y cogí un año sabático ¿no? que fui a Salamanca a estudiar y me ayudó mucho el encontrarme, el renovarme, el estar en una parroquia casi de barrio, bueno, de barrio San Blas, ¿no? donde el mundo del lado de la drogadicción había hecho tanto daño, pues eso me hizo coger ánimo. Entonces cuando hablo con ellos, en ese sentido es escucharles y, y alentarles y después también derivarles un poco a quienes tienen que ser los... ...los pastores, que son los obispos... no ...los primeros que tienen que acompañar... ...acoger, escuchar... ...a todos los sacerdotes.
1: Ahora que estáis estrenando... ...nuevo arzobispo... ...seguro que en algún momento tendrás... ...una conversación a fondo con don Luis Argüello. ...¿qué le sugeriría... ...si estuviera escuchándonos ahora... ...en el modo de atender... ...a los hermanos sacerdotes... ...y de trabajar por esa fraternidad... ...que señalabas al principio...
2: Luis para nosotros es de toda la vida, porque le hemos conocido desde siempre entre nosotros, ¿no? Pero sí que le, le diría, y es verdad que él en la medida que ha sido posible, pues ha procurado hacerlo, ¿no? Estar cerca. Los sacerdotes necesitamos que el pastor esté cerca con nosotros, que nos escuche, que nos quiera, que venga a nuestras reuniones. ...que comparta momentos de ocio... ...porque él también necesita ser escuchado... ...ser acogido... Eh, ...yo me acuerdo, es un detalle... Eh, ...cuando a don José Delicado le dio el herpes... ...pues le cogió, ya sabéis, le cogió parte de la cara... Eh, ...y entonces pues estuvo pues, en una situación delicada... ¿no? ...y me acuerdo que yo fui a verle, a su casa... Y algún compañero me decía, ah, pero tú vas a ver al obispo. Y digo, ah, yo sí, yo entro. El obispo es como otra persona como yo, que necesita ser querido, escuchado, acompañado, visitado. no es decir, Todavía hay esa cosa de que al obispo no se le puede... Pues, pues sí, también se le puede decir al obispo, vamos a tomar dar un paseo, vamos a tomar unas cañas, vamos al cine, porque lo necesita, como lo necesitamos todos. no Entonces yo le diría, por ejemplo, eso, que se deje querer... Y que nos quiera, que nos acompañe, que nos escuche, que esté cerca de nosotros.
1: Enhorabuena y felicidades por ese detalle que nos has contado de la visita que hiciste a don José Delicado Baeza y por las sugerencias que sin duda en algún momento te va a pedir don Luis Arguello. También de cara a lo que tienen que ser los retos para la diócesis, para la archidiócesis, ¿por dónde tendría que ir la misión evangelizadora tanto de presbíteros consagrados, consagradas y laicos comprometidos en, en, la, en la archidiócesis y en las distintas parroquias, ¿por dónde crees que tiene que ir encauzada la nueva evangelización?
2: Mira, yo creo mmm, hacia adentro tendría que ser el ir tomando conciencia de que nos necesitamos todos, laicos, sacerdotes y religiosos, trabajar juntos en la tarea de anunciar el reino. Eso es, un, eso es primordial, tomar esa conciencia de que todos juntos formamos esta gran familia ¿no? y que nos necesitamos unos a otros. ¿Para qué? Para que podamos ser testigos creíbles en el mundo. Es decir, nosotros viviendo la fraternidad, viviendo el amor, el compartir, el trabajar juntos, podremos ser creíbles ante una sociedad ...que cada vez más rota, más fragmentada... ...más dividida socialmente... ...donde cada vez hay más división... ...donde estamos viendo ya bolsas muy grandes de pobreza... ...donde estamos hablando ya de un cambio climático... ...que está teniendo ya unas repercusiones eh, económicas... ...de rupturas en muchas eh, familias... ...ahí donde está uno de los retos... ¿no? ...los cristianos haciéndonos presentes... ...para dar solución a todas esas nuevas realidades que se nos presentan, ¿no?
1: Estás apuntando en lo que se ha venido trabajando en las diócesis sobre el tema de la sino sinodalidad. Sinodalidad, exactamente. Y, sí, y sí, sin sí. duda, también tú ves que es necesario reactivar ese sentido sinodal de las parroquias, sí, sí. movimientos y congregaciones sí, sí. para ese sí, trabajo sí. en común de sacerdotes consagrados, consagradas y laicos... Sí, sí y sin uh -huh, duda uh -huh, también uh -huh. detrás de tus palabras subyace la oración sacerdotal Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea el
2: Exacto, mundo creerá
1: uh -huh. si estamos unidos
2: sí, desde
1: sí. lo que tú vives ahí en el arciprestazgo de la ciudad de Valladolid, cómo los sacerdotes os animáis en ese sentido de, de pertenecer al presbiterio pero también de cultivar este sentido sinodal con los laicos ver,
2: entonces, yo estoy en un arciprestazgo donde hay religiosos también, que tenemos a los hermanos franciscanos, también tenemos a, a un hermano dominico, ¿no? y en este sentido eh, trabajamos bien en común, nos reunimos, rezamos, y tenemos presente esto, precisamente. ¿no? Profundaría, tenemos que profundizar mucho más también en la amistad. Es decir, no solo el reunirnos porque tenemos que... Eh, ...tener la reunión de acipestazgo... ...la reunión del, de la vicaría... ...y entonces cómo cumplir... no, ...hay que profundizar también en la amistad... no. Es, 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 ...en la amistad uno crece como persona... ...crece como hijo de Dios también... ¿no? ...y va construyendo un tipo de relaciones... ...muy diferentes a las meras... ...vamos a decir protocolarias... ¿no? Es decir, ...por eso cuando digo... No basta con, con decir, bueno, nos respetamos y trabajamos juntos y nos respetamos. Cada uno está en su sitio, no, no. Hay que profundizar más, hay que abrir más el corazón y hay que trabajar más en la amistad. ¿no? Eso yo por lo menos pienso que así, porque a mí me duele mucho cuando eh, entre compañeros hablamos y este es un tal, este es un cual y ese es el otro. digo, hombre, es un hermano tuyo. Es un hermano tuyo, ¿no? A mí me duele eh, que a lo mejor se puede tener razón de que este hermano pues, no ha hecho, pero tendríamos que ser de alguna manera en las palabras, eh, no ser tan tan brutos, vamos a decir así, y acogernos mejor. ¿no? Es decir, pues sí, tu hermano puede ser eh, tal o cual, pero quiérele, quiérele, es tu hermano.
1: Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor, que nos dice San Juan de la Cruz. Pero también, en tus palabras, hay eco de lo que rezamos en Segundas Vísperas, pastores. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su presbiterio. Me imagino que también estás muy, muy cercano de esta realidad, de que la oración es lo que permite esa amistad, ese pensar y sentir en una misma dirección, como los primeros cristianos tenían todos un mismo pensar y un mismo sentir. El sentir, sí,
2: sí, sí. sí.
1: ¿Hasta Exacto. dónde en tu ministerio, como... ...delegado del clero... horas por aquellos hermanos... ...con los que te vas a encontrar cada día... ...o en el arciprestado... cuando vas a visitar a uno... ...a un hospital... ...o a la residencia sacerdotal... ...mira,
2: todos los días... ...todos los días... ...felicitamos... ...a todos los sacerdotes... ...que cumplen diariamente... ...es decir... ...tenemos ahí entonces... ...se comunica a todos los sacerdotes... ...de la diócesis, ...hoy es el cumpleaños de fulanito... ...en ese sentido ¿no? ...para que todos... ...tengamos presente en nuestra oración... ...a ese hermano... ...eso es muy importante ¿no?... ...algunos dicen... ...yo no lo conozco... ...es igual... ...aunque no lo conozcas... ...reza por él... ...tenle presente... ...en tu oración... ...en el momento de la Eucaristía... ...incluso muchas veces yo también... ...en el momento de la Eucaristía... Eh, a la propia comunidad que nos reunimos para celebrar y que hoy vamos a hablar por ese hermano nuestro que cumple años o que ha fallecido un sacerdote, aunque no lo conozcan, pero que se sientan en ese sentido implicados. ¿no?
1: Seguro que también en tu ministerio ha sido importante acompañar a sacerdotes en el momento que ha fallecido su padre o su madre y que ese acompañamiento ha sido un soporte, un sostén, un aliento para el hermano sacerdote que, que ha perdido a sus padres. ¿Cómo ha sido tu presencia en los funerales o en los sanatorios cuando ha fallecido el padre o la madre de algún sacerdote?
2: Bueno, pues mira, eh, en algunos me ha tocado hasta presidir. El propio hermano sacerdote me ha dicho ya, pero si no te importa, eh, preside tú, ¿no? en ese sentido, por la emoción o porque no te siente en ese momento... Eh, con fuerza, ¿no? Pues me ha tocado a mí, sobre todo en aquellos sacerdotes por los que he tenido eh, pues una especial amistad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo siempre es cuando celebro, estoy a todos los, vamos a decir, a, a todos los funerales de, si podemos, de los padres y de las madres, ¿no? Sobre todo, precisamente porque han sido ellos los que, más que nunca, que todos han iniciado, nos han iniciado en este seguimiento ¿no? con su estilo de vida. ¿no? Entonces es muy importante cuando muere el padre o la madre un sacerdote que todos acompañemos también. ¿no? Igual que es muy importante, y esto lo digo, y lo digo a lo mejor también con un poco de, de dolor, no de acritud, pero sí cuando muere un sacerdote, aunque bueno, pues si ya tenía 93 años y algunos no conocen, el no encontrarnos en el, en el momento de celebrar el funeral, eso es triste, ¿no? Y los mayores no lo dicen, y me lo dicen a mí mucho. ¿Cuántos jóvenes había? Qué pocos. Solo éramos tantos. No es tanto la cantidad, sino, aunque yo no le conozca, aunque no haya hablado nunca con él, pero es miembro de mi familia. Es que tenemos que tomar en cuenta que la familia mía no es solo la familia carnal, Hemos encontrado ya otra familia que nos ha recibido, ¿no? Aparte de la gran familia de los hijos de Dios y todo, ¿no? Pero el presbiterio es nuestra familia. Entonces, cuando muere un sacerdote, lo lógico es que todos nos hiciéramos presentes. Siempre que podamos, claro, en ese sentido.
1: Tocas un tema que siempre es doloroso en todas las diócesis y archidiócesis, y es... ¿Cómo reparten su tiempo los sacerdotes jóvenes? Sin duda, vienen al ministerio entusiasmados por la ordenación y por los primeros destinos pastorales, y muchos de ellos bien formados, tanto a nivel civil con carreras y con sí. ganas de pastorear. Pero tal vez, no sé hasta dónde hay también tu diócesis, pueden pueden pecar los hermanos más jóvenes de un cierto individualismo. ¿Tú detectas que eso es un peligro hoy en el clero joven?
2: Bueno... Eh... El clero joven es igual que la juventud joven. Es decir, hay parte de la juventud que es generosa, que es entregada, eh, que no se deja manipular, que está cercana. Y hay otro, otra juventud pues que no, no en este sentido. Nuestros jóvenes sacerdotes son como toda esa juventud. no. Por eso es muy importante el acompañamiento. Es muy importante, sobre todo, por parte del obispo estar cercano, acompañarle sobre todo en estos primeros años, ¿no? Para que esa explosión sepa estar cerca del pueblo, acompañar al pueblo, perder tiempo, vamos a decir, perder tiempo con el pueblo, escuchar con los enfermos, con los niños, con, con la gente.
0: Sí.
2: Pero sí, sí que es verdad que este problema lo tienen todas las diócesis. Cuando nos reunimos los delegados del clero eh, de Castilla y León, pues hablamos y cuando en las jornadas también sale este problema no eh, del clero joven sí.
1: sí cada cada persona es hijo de su tiempo y como tú decías exactamente pues mucha de la juventud de hoy pues con cosas maravillosas sin duda sí. y con una generosidad desbordante pero también en en, en numerosos casos sí. los jóvenes pueden pecar de, 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 de ser individualistas también sí, porque sí. la propia sociedad fomenta ese individualismo no, de estar cada uno a su aire y sin duda
2: lo que... De no participar que... de, de las reuniones, del antipetazgo, etcétera, Sí, 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 es así,
1: Por tanto, si algún hermano sacerdote joven nos está escuchando, le animarías a que sea muy humilde para saber estar junto a todos los demás hermanos sacerdotes. Piense sí. como piense y sea como sea, que decías al inicio, que no se
2: trata de a mi medida Exactamente, sí, sí, sí. Pero por eso que la humildad no es apocamiento, ahí aguantar, no, no, eso es... Eso no es la humildad que Jesús nos ha ofrecido, la humildad es aceptar al otro tal como es, es tu hermano, entonces también de tu hermano puedes, el hermano te puede enseñar y tú puedes enseñar al hermano. Yo siempre digo, si tú no vas a la reunión, nos falta algo, eres parte de mi familia, si tú no vas, no podemos crecer porque tú no estás.
1: Sí. Hermosas palabras, Alfredo. De verdad que gracias. Además de ser delegado del clero, pues toda la vida has podido compatibilizar estos 10 años de delegado del clero con ser párroco en distintas parroquias de la, de la ciudad de Valladolid. Ahora mismo estás en la parroquia de Santo Tomás de Aquino. Sí. Escríbenos un poquito la realidad del barrio donde está enclavada esta parroquia y qué es lo que en este momento, desde tu misión de pastor como párroco, puedes ir desarrollando en esa parroquia.
2: Sí. Bueno, antes de estar en esta parroquia estuve en otra parroquia de Barrio de Valladolid, ¿no? que fue que era en Las Delicias, porque aquí en Valladolid... En el Dulce Valladolís Nombre de María, ya. ¿no? Sí, en el nombre... Dulce Nombre de María, sí. Muy Allí, bien. Eh, bueno, pues mmm, con otros dos sacerdotes eh, iniciamos mmm, el vivir en comunidad y un, con una labor muy bonita con los emigrantes, hicimos un comedor para la gente de la calle, que luego lo continuaron nuestros hermanos, los paules, ¿no?, en ese sentido. Ahora estoy en un barrio eh, que es el Paseo Zorrilla, es un barrio que la gente dice, bueno, el Paseo Zorrilla es un barrio de ricos. Bueno, es gente, vamos a decir, trabajadora acomodada, de clase media, así gente que ha trabajado y después de muchos años, pues, oye, tiene su casa, su piso y tal, pero tenemos también muchos emigrantes, es decir el barrio que tenemos aquí, barrio que se llama el barrio La Farola, cogemos, eh, pues hay muchos emigrantes, no y de eso lo estamos notando en, en los servicios de caritas cuando vienen la gente. no Es un barrio envejecido, eso sí, aunque tenemos aquí un colegio de los hermanos maristas, no lo que pasa es que, ya sabes, en los colegios que vienen de todos los sitios, pero el barrio en sí tiene pocos niños. no Lo notamos en las eh, catequesis ...pues de haber tenido en esta parroquia... Eh, ...tener 60 chicos de comunión y tal... ...es verdad que te venían de todos los lados... Eh, ...ahora pues tener eh, en el grupo de catequesis 20... ...de primer año y segundo año y de confirmación 10... ...es decir, se nota el envejecimiento ¿no?... ...es gente muy generosa... ...es decir, yo de alguna manera no he asustado... Pero mmm, la gente es generosa, es decir, a la hora de compartir, a la hora de mmm, dar eh, solución a ciertos problemas, ciertas familias que necesitan, lo que sea, la gente es muy generosa, ¿no? Eso lo estamos notando, ¿no? Y después la gente también es muy participativa, estamos queriendo un poco, eh, con esto del símbolo, pues poner lo que significa un consejo eh, que la gente se involucre y la gente está pues ilusionada en este sentido ¿no? es decir, a ver si podemos pues, poner un consejo aunque hay ya el consejo económico pero el consejo parroquial el que teníamos antiguamente pues prácticamente era un consejo de, de escuchar y de ver a ver qué tenemos que hacer de obras y tal creo que no ese es un consejo ¿no? el consejo debería de tomar en serio cómo la parroquia puede ser dinamizadora en un mundo para anunciar la buena noticia a los que no vienen, a los que están, cómo puede acompañar a niños, jóvenes, eh, adultos, mayores, etcétera, etcétera.
1: De los grupos más activos que se están ahora moviendo dentro de la parroquia, ¿cuáles destacarías? ¿Cómo es tu acompañamiento? ¿Qué es lo que te solicitan tanto a nivel grupal como a nivel personal?
2: El grupo más numeroso que tenemos es un grupo de Biblia, donde hay pues, unas 30 personas, me parece más o menos así, pueden fallar unos días u otros. ¿no? Llevan muchos años eh, reflexionando sobre la Biblia ¿no? y ese sería el grupo más numeroso en ese sentido. Después tenemos el grupo de los catequistas, ¿no? que, que ha perdido mucho precisamente porque era un grupo muy amplio de jóvenes lo que pasa es que los jóvenes ya empezaron a estudiar, se marchan a Madrid, se marchan a Salamanca, y entonces pues, es lo que pasa muchas veces con el mundo de los jóvenes, ¿no? aunque tenemos también eh, algún joven, en ese sentido, como catequista. ¿no? Después si tenemos el grupo de vida ascendente, que se mermó mucho por lo del COVID, ¿no? Es decir, aunque en esta parroquia eh, la gente viene, algunos ya están sin mascarillas, otros con mascarillas y tal, ¿no? Pero mmm, la gente mayor tuvo mucho miedo, entonces el grupo de vida ascendente eh, mermó muchísimo, ¿no?, en ese sentido. Aparte de que han fallecido muchísimos en la parroquia, ¿eh? Esto nos hemos dado cuenta cuando nos llegan los papeles del hospital, eh, la cantidad de hermanos, porque hay algunos que vienen y luego nos enteramos porque celebran aquí el funeral, ¿no? Porque eso no es como en los pueblos, ya sabes que en los pueblos pues, se celebra el funeral y después se le entierra, aquí en las ciudades... Eh, ya se le lleva directamente del tanatorio, supongo como en Madrid, directamente al, al, tanato, al tanatorio, se le entierra y después en la parroquia pues celebran un funeral en las misas que haya de la comunidad, ¿no? en ese sentido. Entonces, eh, fallecieron muchísimos. ¿no? así Después tenemos el de la Pastoral de la Salud, donde hay un grupo también numeroso, donde se reparte un poco pues, para llevar consuelo y la comunión ...sobre todo el domingo, después de la celebración de la Eucaristía... ...pues para llevarlo a los que están en casa, a los enfermos, etcétera. Sí, sí.
1: Y en ese trabajo de reactivar lo que es el Consejo Pastoral... ...señalabas algo muy importante, que no tiene que ser solo para decidir... ...las obras o la economía, sino sobre todo para que sea un grupo... ...que reactiva eh, todo el sentido parroquial y el sentido de comunidad... ¿En uh -huh. tu corazón de pastor de esta parroquia de Santo Tomás de Aquino hay ese vigor o ese entusiasmo de lograr que la parroquia sea una verdadera familia, una verdadera comunidad de hermanos?
2: Uh -huh. Sí, sí, así es, ¿no? Que la, sientes, la gente te eh, lo agradece y dice, cuando vengo aquí es una parroquia que además no tengo columnas, <ríe> es decir, no se me esconde la gente en las celebraciones, tienes a todos, les ves y todos se ven entre ellos, ¿no? Entonces, eh, la gente cuando entra dice, me siento a gusto, eh, mmm, habla con el otro, se conocen, a medida que eso dice, es que da gusto porque nos vemos por la calle y hola, es decir, ese sentido de, de comunidad, de sentirme parroquia, y eso, eso es algo que, modestia aparte, creo que... ...lo vamos logrando siempre por todas las parroquias... ...por donde lo he, he pasado ¿no?... ...cuando me llegan y me dicen... ...es que eh, trabaja este esto ...nos hiciste sentir familia, parroquia... Eh, ...como algo nuestro ¿no?... ...eso es muy importante.
1: Gloria a Dios y que no dejes de fomentar... ...ese sentido comunitario... ...porque es lo que da pie a que la gente que aparece... ...por así, espontáneamente o muy de tanto en tanto... ...pueda vivir la parroquia como su propia casa... ...como su propia familia y ciertamente hoy en este mundo tan secularizado que nos toca vivir, que los cristianos tengan una seña de identidad, no solo como hijos de Dios, que es lo más importante, como decías antes, sino que también se sientan familia dentro de, de la Iglesia, en lo concreto, que es una vida parroquial. Sí, sí. Um, me imagino que para los años que llevas de ministerio sacerdotal, siempre tu reto será algo has apuntado el cómo llegar a los jóvenes, el cómo lograr que haya un cierto mantenimiento, una cierta continuidad. ¿Cómo sí. te sientes llamado, interpelado para, para dinamizar ese, ese sector de la vida de la parroquia que es la, el mundo joven?
2: <risa> eh, en todas las conversaciones que tengo con ellos, alguno que viene a confesarse eh, o viene a pedir unos papeles, siempre digo, oye, ¿tú no te has planteado un día en lo de ser sacerdote. Algunos te dicen que no, otros te dicen, bueno, y a algunos les digo, bueno, porras más altas han caído, ¿eh? es decir, que Dios insiste mucho, así que aunque tú digas que no, de hecho, ha sido muy curioso, um, hay una familia aquí que son encantadores, son tres niños, y el pequeño siempre, el pequeño tendrá no sé si tendrá siete años, pues siempre viene, eh, a mí hay, viene con preguntas y digo, madre mía, este chico debe de sacar esas preguntas, ¿no? Y dice, ¿qué vas a hacer tú? Y dice, voy a ser músico y sacerdote. ¡Ay! Y esto lo decimos en cuando sube arriba con otros monaguillos, él sube también. Y entonces lo digo allí, digo, mira, aquí tenemos a ángel que dice que va a ser un sacerdote, ¿no? Y la gente, pues, lo acoge y se ríe y, y aplaude. Entonces, sí, yo, y los jóvenes cuando están en mil salos de confirmación, pues también se les tiras la lechuga, porque hay que tirarla, oye, en ese sentido.
1: Hay que proponer a tiempo y a destiempo, como diría,
2: Exacto. Exacto.
1: Como diría San Pablo, muy bien.
2: Exacto.
1: Muy bien, pues nada, si algún joven de estos que, que de cualquier lugar de España nos estuviera escuchando ahora mismo en el programa, o tal vez algún seminarista, por ir terminando, Alfredo, sí. ¿qué le dirías a un seminarista que nos estuviera escuchando de lo que ha supuesto para ti ser llamado, elegido, consagrado como sacerdote? Eh, ¿qué, te de, qué, ¿Qué te ha regalado Dios eh, en ese camino de plenitud y de santidad al que, al que todo bautizado está llamado? ¿Qué le dirías a un seminarista?
2: Mira, que yo le diría que no tenga miedo, que nunca va a estar solo, que Jesús siempre va a caminar a su lado. Es la mejor noticia, estar enamorado del Señor, de su proyecto de vida, eso le va a llenar para siempre. Y que no tenga miedo ante las dificultades y los contratiempos que se va a encontrar en su vida. Porque nunca estará solo, porque siempre estará el Señor junto a él.
1: Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Lo que dijo en plural Jesucristo, yo estoy con vosotros, se puede decir en singular a cada persona, ¿verdad?
2: Exactamente, exactamente.
1: Así te has sentido tú, incluso ese año que te tomaste de año sabático estudiando en Salamanca, también allí lejos de tu archidiócesis, sí, 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 sí. en la ciudad de, de Salamanca, también te sentías sostenido, acompañado, iluminado por el Señor.
2: Sí, porque además el Señor siempre te pone el camino. Yo siempre he dicho, digo, Señor, manténme aquí, pues soy el tutor de un primo mío. Y digo, mira, cuando muera mi madre y muera mi primo, entonces, si quieres, me llevas, ¿no? Pero el Señor siempre, no sé cómo, te va poniendo más gente en el camino. Y digo, vaya, me pones a otro, a este paso, nunca va a poder ser así, ¿no? Y cuando estuve en Salamanca, pues estuve en la casa de Manuel, ¿no? Eh, con personas que tenían el SIDA y tal, ¿no? Es decir, siempre el Señor te pone eh, personas. Eh, me acuerdo cuando me tomé el año sabático... Eh, con 19 años, que salí del seminario eh, 18-19 y me fui a Andorra a trabajar, a plantearme. Tenía una chica, vamos a decir, eh, novia y tal. Y el Señor me pone allí en Andorra, que eran gente, la mayoría separados, divorciados, eh, mujeres maltratadas. Y el Señor me lo pone allí siempre, ¿no? Que eso es lo que hizo que volviera, ¿no? Es decir, todo ese. El Señor sabe. Es decir, el Señor cuando se le mete algo en la cabeza. Es duro, ¿eh? Te dice, no, tú vate por aquí, por aquí, por aquí, ya me encargaré yo de ponerte y de avisarte para ver qué es lo que tienes que hacer.
1: El ¿no? señor es tozudo, diríamos, es persistente, insistente <risas> cuando sí, llama a alguien. sí, sí, sí. sí, sí. Muy sí, bien, la última pregunta, Alfredo, y gracias por sí. todo lo que nos ha regalado como testimonio de vida en esta tarde. Ya que estamos en Radio María, sí me gustaría que también compartieras con los oyentes qué ha supuesto en tu vida el amor y la devoción a la Virgen María, cómo se ha consolidado tu espiritualidad sacerdotal a través de la madre, qué has ido aprendiendo de ella, cómo acudes a ella, qué advocación de las distintas de tu pueblo natal o de la ciudad de Valladolid te han servido como orientación, como guía, como aliciente.
2: Mira, yo me acuerdo cuando era un poco más joven, parece un eh, infantilismo, ¿no? pero me acuerdo que tenía, mm, hacía cartas a la Virgen, ...cuando era pequeño... ...y se las guardaba debajo de... Eh, ...teníamos ahí en la solana... Eh, ...una figurita de la Virgen... Y, ...y se las ponía debajo ¿no?... ...cartas a la Virgen ¿no?... Eh, ...allí la figura de María es... ...haced lo que él os diga... ...es decir... ...siempre María ha sido para mí... ...en ese referente de la... De decir, haced lo que él os diga... ...y que guardaba todas esas cosas... ...en su corazón... ¿no? En este sentido, aquí tenemos una figura de la Virgen del Carmen, ¿no?, en este sentido. Y, y se lo digo a la gente siempre, de María no sabemos casi nada, ¿no? Y sin embargo, qué importante es en la vida y en la educación de la fe de muchas personas, ¿no? Porque María es como, ¿ves?, que nos lleva a Jesús. Es como la abuela que lleva al niño a la iglesia, o la mamá que lleva al niño a la iglesia. ¿Ves? María nos acerca a Jesús. Y si no entendemos muchas veces de lo que Jesús nos dice, guardémoslo en el corazón como María.
1: Alfredo, muchísimas gracias. Antes de despedirte, con tu permiso, y luego sí. te despido juntamente con los oyentes, permíteme, voy a concluir el programa con una oración a los sacerdotes. Todos los días, todos los domingos, elijo una oración para los sacerdotes. Y nada, la, la rezamos, tú la me escuchas, la, la rezamos en silencio. Pido a los oyentes que me disculpen de que no hayamos abierto en esta tarde el, la línea telefónica para que pudieran preguntar a Alfredo, pero el hecho de estar cada uno en un teléfono siempre complica más el, el Oye, poder si intervenir quieres, los oyentes.
2: Si quieres darle el, mi teléfono, se los puedes dar, ¿eh?
1: Vale, estupendo. Yo creo que, nada, que, que cada uno... Gracias, eh, de verdad, ya, luego, lo, luego lo podemos decir, si no en voz alta, así, de verdad, vale. Alfredo, pero escuchamos esta oración, es de Pío XII, y con Muy esta bien. oración por la santidad de los sacerdotes concluimos, eh. y de verdad que un millón de gracias, Alfredo, que el Señor a te nosotros. siga manteniendo a esa nosotros. fuerza, esa ilusión, esas ganas de contagiar tu ministerio a, a los hermanos presbíteros del, vamos, del presbiterio diocesano de Valladolid, pero también a los laicos consagrados y consagradas con los que compartes tu vocación, tu misión. De verdad que gracias. Vale. Pues escuchamos esta oración y te despido. Un momento vale. con este pequeño respiro de silencio y oramos pidiendo por la santificación de los sacerdotes. Oh Jesús, pontífice eterno, buen pastor, fuente de vida, ...que por singular generosidad de tu dulcísimo corazón... ...nos has dado nuestros sacerdotes... ...para que podamos cumplir plenamente... ...los designios de santificación... ...que tu gracia inspira en nuestras almas... ...te suplicamos, ven... ...y ayúdalos con tu asistente misericordiosa... Sé en ellos, oh Jesús... ...fe viva en sus obras... ...esperanza inquebrantable en las pruebas... ...caridad ardiente en sus propósitos que tu palabra, rayo de eterna sabiduría, sea por la constante meditación el alimento diario de su vida interior, que el ejemplo de tu vida y pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos, para enseñanza nuestra y alivio y sostén de nuestras penas. Concédeles, oh Jesús, desprendimiento de todo interés terreno y que solo busquen tu mayor gloria. Concédeles ser fieles a sus obligaciones por pura conciencia hasta el postrer aliento. Y cuando con la muerte del cuerpo entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales, oh buen Jesús, tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén. Pues buenas tardes. Alfredo, gracias por tu participación en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, pido a todos los oyentes de Radio María que recen por este hermano, Alfredo Velasco Ruiz, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid, delegado del clero y párroco de la parroquia Santo Tomás de Aquino de esa ciudad. Buenas gracias. tardes, Alfredo.
2: Buenas tardes, mil gracias.
1: Que Dios te bendiga y hasta que nos veamos por esa ciudad. Un abrazo muy fuerte.
2: Igualmente para todos vosotros. Adiós,
1: Adiós, gracias. Y a todos los oyentes, gracias por su participación activa en el programa, desde la Escucha Atenta. Sé que todos ustedes oran por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas y les deseo de todo corazón que la palabra de Dios del día de hoy y este testimonio de nuestro hermano Alfredo Velasco Ruiz haya sido un estímulo para su fe, su esperanza y el deseo de dar lo mejor de sí mismos. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz semana para todos.